0: Efésios capítulo 3, eu quero começar pelo menos uma reflexão que também pude compartilhar com os irmãos lá em Santo Amaro, nessa manhã, hoje dia dos pais, exaltando a Deus como pai, eu quero refletir sobre o Deus pai, Quero falar sobre isso, quero conversar com vocês sobre esse assunto. Efésios capítulo 3, 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: quando penso em tudo, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu. E na terra, peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Vou parar aqui. Uma outra versão diz, por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem, to de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Diga, Deus Pai. Num tempo como nós estamos vivendo, e parece que não é de hoje, a humanidade sempre oscilou entre o reconhecimento da paternidade divina e a necessidade humana, digo, de buscar em outras fontes o suprimento e a provisão do amor para a sua alma. De alguma maneira, tentando completar um déficit emocional, afetivo, que nós poderíamos chamar de orfandade. Desde o Éden, quando Deus, ao criar o homem e a mulher, ao criá-los a sua imagem, a sua semelhança os criou, Entrega a eles o Éden como um lugar, um presente. Eu imagino assim, quando a gente, quem tem filhos, não é? E principalmente o primeiro, né? A gente começa já a imaginar o quarto do bebê, né? Por menor que seja a casa, o apartamento, sempre a gente vai abrir mão de um cantinho, não é verdade? Para prepará-lo com todo carinho, para receber não é a criança, não é verdade? Por menos posses que tenhamos, a gente vai dar o melhor, não é? Uma coberta, ao menos uma cobertinha especial, um pijaminha diferente, um sapatinho, não é, para essa criança. De alguma maneira, a gente muda o nosso olhar e a nossa percepção do mundo, do outro, e parece que o nosso coração se enche de amor de um amor que não conhecíamos ainda. Algo especial, né, sobre os homens, começa a pesar um misto, um misto de alegria, de expectativa e de medo, às vezes assim, não é? Principalmente no primeiro filho, fala assim, uau. Eu fico imaginando quando Deus criou todas as coisas, quando ele sonhou com o homem. Quando ele sonhou comigo e com você quão especial deve ter sido esse momento no coração de Deus. E quando eu percebo isso na palavra, quando eu olho o Éden, a maneira como ele criou todas as coisas, pôs estrelinha no teto do quarto do bebê, os luseiros, é? ali naquele ambiente, decorou com bichinhos, não é? Colocou bichinhos diversos, florzinhas e plantas, porque, afinal, nasceram gêmeos, né? praticamente. Não é, vamos falar assim, vai. Homem e mulher os criou, né? Então, já foi logo um casal. Ou seja, tudo ali ele colocou e deu ao homem. Não é isso que está escrito lá? Entregou ao homem. Lógico que eu estou infantilizando agora a história né? para trazer um pouquinho para perto da nossa possibilidade. Né, da nossa experiência. Mas o que eu quero dizer com isso, quando Deus fez assim, e a Bíblia começa a nos ensinar a respeito da imagem e semelhança, Deus, por quem é pai, filho e Espírito Santo, ele só tinha um filho. Quem, era o fi quem é o filho de Deus? Quem é? Jesus. Jesus, na verdade, é o filho de Deus encarnado. Não é verdade? O Cristo. Cristo que nasceu. O Messias que foi enviado. Mas Deus sempre só teve um filho. E, quando Ele cria o homem, Ele enxerga a humanidade como filha. E faz a humanidade a semelhança dEle. Dele quem? Jesus. Jesus. Ou do Filho. Vocês estão entendendo? O protótipo de filho é Jesus. Sempre foi. Sempre foi. Porque Jesus é o Deus filho encarnado. Sim ou não? Sim ou não? É. É o Deus filho encarnado. Que nasceu do ventre de uma virgem. Para para pensar nisso. Eu e você fomos criados a imagem e semelhança. Tudo que o pai via e vê em Jesus, ele projetou para que eu e você fôssemos também. Passou, por que você está falando isso? Porque nós vamos ter que trabalhar um pouco a nossa maneira de pensar a respeito de quem Deus é e de quem nós somos a respeito da nossa origem, da identidade que Deus sempre sonhou para mim e para você. Por que, que isso é importante? Para que eu e você não vivamos a maior doença ou a maior síndrome da humanidade chamada orfandade. Porque mesmo sendo crente é possível viver como órfão. Mesmo fazendo parte do povo de Deus, é possível que a gente ainda viva, sabe, mendigando afeto, mendigando vínculos, mendigando amor. Será que eu estou exagerando? Será que eu estou exagerando? Quantas pessoas você conhece, que você conhece, que são crentes, cristãos, mas que estão sofrendo estão vivendo uma vida deficitária, empobrecida, diminuída por causa disso. Deus é Pai. Quantas vezes já, nos, já não dissemos isso e não dizemos isso? Deus é Pai, mas muitas vezes estamos vivendo como órfãos. E a orfandade está assolando a humanidade, assolando a humanidade seja de pai, seja da ausência mesmo, física, por pais que partiram, morreram por diversos motivos, ou por enfermidade, ou por guerras, ou enfim, não importa o motivo, ou órfãos de pais vivos, pais que se alienaram no álcool, pais que, pais que se alienaram nos vícios, pais que se alienaram no trabalho, pais que se alienaram na religião, e que não conseguiram enxergar os seus filhos. Orfandade, com certeza, é a maior doença e a maior maldição sobre a vida dos homens. Quero ler para você alguns textos na palavra de Deus, mas livres, mas que podem nos chamar, trazer à luz essa realidade que eu estou apresentando aqui. Isaías 58, 5, por favor. Vamos lá no Antigo Testamento e vamos ver um pouco... do que disse o profeta Isaías a respeito do que é realmente que Deus esperava de Israel. Israel que era chamado meu filho. Deus chamava Israel de meu filho. Ele diz: "Israel é meu filho, eu o gerei". Que coisa tremenda, né? Israel era para ter vivido a maior e mais bela história da sua existência, né? Com essa a afirmação de Deus né, na vida dele, já pensou Deus falar para você assim, ei, você é meu filho, você é minha filha, Isaías 58,5, eu vou ler na versão NVT, talvez seja um pouquinho diferente da sua, vocês se humilham, ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. ele está falando aqui do jejum, não é que o povo praticava, certo? É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo, soltem os que forem, foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos e removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda, e aí fala do órfão, do pobre, da viúva, não é verdade? Sim ou não? Órfão, pobre, viúva, tudo isso tem uma representação, ausência paterna, principalmente na cultura da época, em que o homem era, ou a sociedade era patriarcal. Amém? O homem, de fato, ele era o governante do seu clã. O homem tinha a principal responsabilidade de governo, de liderança, de provisão, de ordem. Ele era um prefeito... É? Da sua, do seu pedaço de chão, <risos> governava mesmo, ele tinha essa incumbência, e até lhe era honroso isso, não era pesado, era honroso que ele fizesse isso, o homem naquela época recebia isso como uma dádiva de Deus, e não como um peso, como uma obrigação, eu acho que hoje ainda poderíamos restaurar isso na vida dos homens, amém ou não? Acho que os homens poderiam começar a repensar isso e receber, não é? A família, filhos, uma esposa, filhos, não é? A provisão do lar como uma dádiva de Deus, como algo que realmente é um presente de Deus na vida do homem. E não murmurar e reclamar porque ele tem tantas coisas para resolver. Tantas responsabilidades. Mas isso é uma parte só. A ausência paterna. Quando um homem faltava, a presença ou a atitude isso causava um tremendo rombo na família e na sociedade. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Porque mulheres com todo o respeito e admiração porque Deus não é homem nem mulher, não é verdade? Deus é espírito e nele reside toda a plenitude, não é da maternidade e da paternidade, não é verdade? Da filiação também, né? Deus é completo, Deus é pleno e nele ele emana todas essas virtudes, né? Familiares, esses papéis familiares. Mas reconhecendo isso, eu também tenho que reconhecer que Deus ele tem uma prioridade com o papel do homem. Ele criou o, o ser humano, macho e fêmea, homem e mulher. E para cada um ele atribui um papel. Um papel específico. Que nós podemos chamar de perfeito. Tudo que Deus fez foi muito bom, não foi? Você acha que Deus errou nos papéis? Ele daria ao homem fazer alguma coisa que não fosse bom e à mulher que fosse ruim? Não. Então, quando Ele atribui ao homem e à mulher papéis específicos, muito embora o valor humano seja o mesmo, ambos carregam semelhança de Deus, imagem de Deus... Quando ele faz isso, ele coloca termos na existência e na convivência do ser humano para que tudo corra bem, para que nada seja, nem, não seja mais pesado para um, para que nenhum deles, nem a esposa, nem o marido, nem o homem, nem a mulher, tenham sobre si algo que vai lhes fazer mal, algo que vai lhes adoecer, algo que eles não vão conseguir realizar. E nós vemos, desde a queda dos homens, desde a queda da humanidade, de Adão e Eva, nós vemos uma distorção contínua no papel de cada um, de homem e mulher, em especial também do papel que a família cumpre na sociedade. E nós estamos chegando a um mundo que tem um coração com um rombo que não se consegue preencher ou resolver com nada, nem com títulos, nem com posses, nem com bens, nenhum prazer suficiente para suprir esse rombo no coração da humanidade. Deus está chamando a sua família, os seus filhos, a uma consciência, Deus está fortalecendo, através da palavra, dos profetas, de milagres, de todos os meios que Deus opera para se revelar, para que a humanidade se desperte, a humanidade volte a olhar para Ele como Ele é, como Pai e possa se ver também como Deus idealizou, e como Deus criou o homem para ser, filho, não órfão, outro texto que eu quero pôr aqui, Salmo 68, por favor vá para lá, Salmo 68, meus irmãos, eu tenho certeza de uma coisa, se você de verdade der, a, der atenção e pensar, porque eu quero que pense mesmo, em cada uma dessas revelações da palavra, grife, pense sobre isso. E se você se apropriar disso, eu tenho absoluta certeza que o rumo da sua vida muda. E muda para melhor. Eu posso afirmar, sem saber o que você está passando na sua vida, eu poderia arriscar dizer que 90% do que você passa de problemas, entendendo que nós estamos no mundo, entendendo que nós temos um adversário, entendemos que, entendendo que nós temos tantos dramas que né, são já naturais mesmo, eu poderia dizer que 90% do que você passa tem problemas, e que te afligem, que rombam teu sono, e às vezes até te tiram um pouco, não é do centro da fé, tem a ver com a sua atitude em relação a Deus e a você mesmo. É a maneira como você enxerga Deus e a maneira como você se enxerga no dia a dia. Grava isso, porque eu vou mostrar na palavra de Deus isso para você. E eu não estou falando só filosoficamente, eu estou falando olhando para a minha própria vida. Eu, cada vez que eu olho isso, eu faço um retrospecto dos 27 anos que eu tenho de crente e eu consigo olhar o um homem Paulo 27 anos atrás e o um homem Paulo agora. O que é que tem sido para mim pensar e repensar, ruminar sempre essas verdades da palavra de Deus em relação a mim, em relação a Deus e em relação ao próximo. Faz toda a diferença. A maneira como eu penso a respeito de Deus e de mim mesmo, vai determinar o meu estilo de vida. E nós, cristãos, fomos chamados para pensar, sentir e agir como Cristo pensa, sente e age. Amém ou não? Somos cristãos, não somos? Não somos? somos fomos feitos a imagem e semelhança, sim ou não? E o nosso protótipo é Cristo, é Jesus. Podia até dizer que o Cristo eterno, não é? Nós não conseguíamos ver, mas ele se revelou. Ele foi revelado, ele não ficou velado, ele foi revelado. Nós temos todo o perfil de Jesus para nós, para imitarmos. É por isso que o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Salmo 68, 5 a 15. Pai de órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem só, liberta os presos e os faz prosperar. Ponto. O que acontece com os rebeldes? Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Às vezes a gente não gosta dessas palavras, dessas passagens, né? Mas isso é tremendo na palavra de Deus, porque Deus nos dá uma um termômetro. Deus nos dá um medidor do estado humano em que nós nos encontramos. Como é que está teu coração? está árido, isso é sinal de orfandade, isso é sinal da ausência paterna, divina, teu coração está duro, isso é falta da presença da paternidade de Deus, que traz segurança, que traz afeto, que traz confiança, Deus chama a dureza de coração humana de rebelião, rebeldia. E, normalmente, nós sempre estamos transferindo a dureza do nosso coração e culpabilizando o outro, o próximo, não é verdade? Não, meu coração está duro porque fulano falou mal comigo assim, assim, assim. Meu coração está duro porque isso, isso e isso, aquilo. O meu coração é duro porque meus pais lá atrás fizeram isso. Meu coração está duro porque, enfim, a gente... Essa natureza é escapista do ser humano... Desde o Éden, não foi? Sim ou não? Adão, o que você fez? Adão, onde você está? Adão, o que, é que você fez? Fiz nada não. Foi a mulher aí. ó. Escapismo. Que chance que Adão teve, não foi? Pelo menos na minha maneira de entender. Pai, pequei. Pequei contra o Senhor. Pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Fui eu que pequei. Porque o Senhor falou comigo primeiro. O Senhor me ensinou tudo o que eu precisava saber. E eu não fiz o que eu tinha que fazer. Eu não obedeci o Senhor como eu deveria ter obedecido. Eu quis viver independente. Eu quis viver uma outra proposta. Eu me rebelei contra o teu governo, contra a tua paternidade, contra as suas ordens, eu desconfiei dos teus planos, eu quis experimentar um futuro construído por mim mesmo, eu achei que não precisava de pai, estou dando minhas interpretações disso, mas a palavra de Deus diz, qual é o coração e a mente deste Deus, o Salmo 68 acabou de nos dizer, que Deus tem a mente e o coração de pai, pai de órfãos, defensor de viúvas, este Deus é assim, e a casa dele é chamada de Santa ou seja, aqueles que estão debaixo da proteção, da morada, aqueles que estão debaixo, cobertos por Deus, estão em lugar sagrado, em lugar separado, em lugar seguro. Mesmo que estejam no mundo, não são do mundo, não estão entregues ao mundo, ao sistema mundano, eles estão protegidos pelo braço forte do Senhor esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o coração de Deus é um coração de Pai, é assim que é, vamos ver como é que normalmente a humanidade responde, Malaquias 1.6, o povo de Deus, último profeta do Antigo Testamento, último livro, inclusive, do Antigo Testamento. Fala em Mateus 1 e dá uma ré, assim, ó. E você chega em Malaquias. Para ter uma referência aí. Malaquias 1, 6. É, termendo que Malaquias 1,6 é a doença, e Malaquias 4, 6 é o remédio. <risos> grava isso, Malaquias 1.6 é a doença, Malaquias 4.6 é o remédio, Malaquias 1.6, olha que está aí, o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes, o filho honra seu pai, e o servo respeita seu Senhor, se eu sou seu Pai e seu Senhor, onde estão a honra e o, e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome. É assim que a humanidade, desde Adão, vem respondendo a Deus. Alguém um dia me perguntou, mas por que Jesus teve que vir? mas qual o papel de Jesus na história? Malaquias 4,6. A doença está aqui, orfandade, rebelião. Depois você lê o restante, você vai ver. Sacerdotes corrompidos, anciãos corrompidos, pais e mães corrompidos, gerando uma juventude corrompida. Essa é a sequência que está aí, desde Malaquias um para frente. Um efeito cascata, partindo dos líderes, partindo das autoridades, chegando a uma a nova geração de uma forma completamente deformada. O que estava deformado? Paternidade. Vocês estão me entendendo, queridos? Paternidade deformada. Cada um vivia como queria. O sacerdote cultuava de qualquer jeito. O ancião enchia a cara. O marido mandava a mulher embora por qualquer motivo. E aí quando se falava de justiça, a juventude que justiça, onde existe justiça, Deus é Pai, que Pai é Deus, Deus te ama, que amor é esse, que amor é esse, olha o sacerdote, olha, olha essas igrejas como andam, olha esse tipo de pregação como anda, olha, olha como os sacerdotes se comportam, olha lá, Aquele que era o meu modelo e meu exemplo. Peguei ele tombado. Peguei ele encher na cara. Peguei ele na prostituição. Que amor é esse? Que meu pai pegou e mandou minha mãe embora. Minha mãe mandou meu pai embora. Que brigavam, brigaram, brigaram, brigaram. E depois iam no templo e davam glória a Deus. Ofereciam sacrifícios. Mas não conservaram a aliança. Que amor é esse? Que justiça é essa? Que Deus é esse? Aonde tem pai? Vocês estão entendendo? Chega em lugares muito, 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 muito vulneráveis. E tenta falar de Deus como pai, para ver se faz sentido. Deus é pai. Só quando fala pai, a pessoa já arrepia do fio do cabelo, a planta do pé. Pai! Aquele que me abusou de mim, aquele que me deixou morrer de fome, aquele que trocou o meu prato de comida por um cachimbo de craque. É esse operar do diabo. Maligno essa distorção e desconstrução que Satanás vem desde o Éden fazendo, imprimindo sobre a humanidade. Tentando desfigurar a pessoa de Deus, o caráter de Deus. Se Deus é pai de órfãos, Satanás é pai da orfandade. E ele desperta isso no coração da humanidade, convidando o ser humano a ser senhor de si mesmo a assumir o governo da sua própria vida, a dizer que ele não precisa de Deus, que ele não precisa de ninguém, será que você já ouviu falar assim, oh, se você não fizer, meu amigo, ninguém vai fazer não, dá seus pulos aí, esse tipo de diálogo, esse tipo de, de conversa, ela é esse cheiro, esse convite à rebelião, Deus nos fez como uma família ele é um pai de muitos filhos e ele os, e nos vê ver a humanidade como muitos filhos e o desejo dele é que esses muitos filhos sejam semelhantes ao seu filho Jesus diga um pai de muitos filhos semelhantes ao filho Jesus é assim que Deus vê a humanidade porque ele criou ela para ser desse jeito o remédio está em 4,6, Malaquias 4,6, por favor, Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais, do contrário, eu virei, e castigarei a terra, com maldição, conversão de corações, perdão, alinhamento, da paternidade, alinhamento entre o coração do pai com seus filhos, tanto humanamente falando, quanto espiritualmente falando. Nossa vida material, nossa vida nessa terra, ela é um reflexo da vida espiritual que levamos. Dificilmente alguém que tem o seu coração preenchido pela orfandade consegue se relacionar com Deus como Deus espera como Deus desejaria, é necessário que seja curado o coração, é necessário que haja conversão de corações, perdão, reconciliação, Deus está dizendo que se não houver reconciliação, haverá mal, a maldição vai imperar, Deus habita no perdão, porque o perdão não é humano, o perdão é divino, sabia disso? O ser humano não quer perdoar. O perdão, ele é divino, porque ele nasce no coração de Deus e desce para o nosso coração. Quando eu perdoo, eu estou me identificando como um verdadeiro filho de Deus. Eu estou confiando que aquilo que os homens não me deram, Deus já me deu e ainda sobrou. Eu estou confiando que a, a injustiça que praticaram contra mim... Deus não está alheio a isso e Ele está colocando tudo isso em pauta. E na hora certa e no momento certo, Ele há de julgar todas as coisas e Ele não falhará no seu julgamento. Mateus 6, 9 a 11, para a gente encerrar. Hoje, né? Hoje que eu vou continuar falando isso nos próximos domingos, a gente tem muita revelação de Deus aqui nessa palavra, amém? e eu tenho convicção de que Deus trará cura ao seu coração ao coração dos seus filhos, talvez você tenha um irmão, uma irmã, alguém que você sabe que está sofrendo por causa desse espírito de orfandade desse peso de orfandade na sua vida e você pode ser um instrumento de Deus também, para a libertação e para a bênção dessa pessoa, amém ou não? Mateus 6, 9 a 11, você conhece, portanto, orem da seguinte forma, olha Jesus curando a orfandade aqui, ó. olha Jesus aqui aplicando o remédio no coração dos discípulos, Jesus, os discípulos de João Batista sabem orar, os discípulos dos profetas sabem orar, os discípulos dos rabinos sabem orar, ensina-nos a orar. Como é que a gente deve orar? Olha isso aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no. lembra que eu falei que a nossa vida na terra é um reflexo da vida espiritual? Dá-nos hoje o pão para este e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores e não nos deixes cair em, mas livra-nos do, ou do maligno, né? em algumas versões, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Jesus insere uma oração de aproximação de corações. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos a seus pais, para que a terra não seja ferida por maldição. Os fariseus diziam que eram filhos de Abraão, Jesus os confrontou dizendo, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês saberiam quem, quem eu sou. E vocês ouviriam a minha, a minha palavra. Mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Uau, hein? Se fosse pastor que falasse isso, ele estava enxotado da igreja, né? Chamar alguém de filho do diabo, né? Ou seja, eles viviam religiosamente mas não tinham nenhum relacionamento com o Pai com Deus porque ao invés de aproximar as pessoas eles afastavam porque ao invés de passar o bálsamo e aliviar as dores, eles colocavam mais peso e culpa sobre as pessoas Jesus chega e fala, vamos orar Pai nosso depois nós vamos ver que Jesus ensina a orar diferente primeiro que o judeu já tinha dificuldade até chamar de Deus de pai, ele já tinha muito cuidado, a cultura judaica, chamar Deus de pai era muito sério, mas quando chamava de Deus de pai, era pai nosso, porque Deus era pai da nação de Israel, agora falar meu pai, era blasfêmia, foi por isso que Jesus foi tão hostilizado, porque ele chamava Deus de pai, ele falava eu e o pai somos um, tudo que eu escuto, escuto de meu pai, tudo que faço, faço porque o que meu pai falou para fazer. Isso era blasfêmia, eles não podiam entender isso. E Jesus vem e diz: olha, mais perto, chega mais perto. Porque Deus os vê como filhos. Deus os chama para um relacionamento mais íntimo. Lá na frente, Jesus vai usar o termo aba, paizinho. Criança, o termo aramaico que era da criança quando balbuciava, sabe a criança pequenininha, quando falava papai? Sabe quando papaizinho, papai? Era até meio trôpega assim, papai. E é isso que significa aba. Era uma expressão assim, muito carinhosa, muito íntima, da criança que é aninhada nos braços do pai. Jesus ele vai graduando isso, Pai Nosso, meu Pai, Abba. Eu quero te convidar a ficar de pé, para que a gente possa consagrar a nossa vida nesse domingo de, do dia dos pais, colocar o nosso coração na presença de, do Abba, desse Pai. Desse Deus que nos criou para sermos filhos, desse Deus que nos criou para vivermos toda a plenitude da paternidade dEle, dos cuidados dEle, do amor dEle. Jesus é a cura da orfandade, meu irmão. Jesus é a cura da orfandade. Ele veio restaurar a minha e a sua identidade de filhos. Quando Ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Ele veio nos ensinar de novo a sermos filhos. Ele é a revelação de um filho de Deus. Quem olha para Jesus, vê um filho de Deus. Quem imita Jesus, está se aproximando cada vez mais do projeto perfeito de Deus para os seus filhos. Entendeu que Jesus não é uma religião? Entendeu ou não? Jesus não é uma religião. Jesus não veio inaugurar, criar uma religião. Jesus não é mais um profeta, mais um rabino, mais um filósofo, mais um idealista, não. Jesus é Deus. Jesus é o Filho, Deus Filho, revelado, encarnado, para que eu e você tenhamos esperança de voltar para os braços de um Deus que é Pai, e não vivamos mais uma vida miserável, uma vida abandonada, uma vida de órfão. Uma vida insegura. Isso vai fazer toda a diferença na maneira como você lida com você mesmo. O valor que você dá para si. Autoestima. Tem gente vendendo aí, né? Bons livros. <risos> Sabe quem restaura a nossa autoestima? Quem nos fez e nos criou. Você quer? Dar uma turbinada na sua autoestima? Olha para a cruz do calvário e ver o Filho de Deus pregado na cruz, por amor a você e por mim, está difícil a vida? como é que você tem visto Deus, no meio, das dificuldades? Quem é Ele para você? Quem é você para Ele? Ele é Pai? Então se Ele é Pai, tudo que Ele cria, Ele sustenta e Ele orienta em santo e perfeito amor. Sempre foi assim. Diga, cria, sustenta, diga, governa em santo e e perfeito amor é disso que nós estamos falando como é que a gente se relaciona com este Deus a quem chamamos de Pai a Bíblia diz em, primeira, em João 1,12 que Ele veio para os seus e os seus não o receberam ou seja, não vi, o viram como o Filho de Deus, como Salvador do mundo como, aqueles que, como aquele que revelava o Pai mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder, diga, deu poder de serem feitos filhos de Deus. Diga, poder para ser feito filho de Deus. Diga, pela fé, eu recebo poder para ser feito filho de Deus. Diga, pela fé, eu sou adotado na família de Deus. Diga, pela fé, eu recebo o espírito de filho. Diga, pela fé. Eu deixo de ser escravo E passo a ser herdeiro Amém? Então nós vamos começar a viver a luz Dessa verdade Porque isso é verdade Isso é a palavra de Deus Isso é o evangelho de Jesus Cristo Quer ser próspero Quer, Quer ter prosperidade Creia nisso Entregue sua vida a Jesus, reconcilie-se com Deus o teu Pai, conheça-o cada dia mais intimamente, obedeça os seus mandamentos e a, sua, e a sua vontade, e você vai ter vida de filho e não de escravo, mesmo que esse mundo vá contra você, mesmo que as pessoas, o mundanismo não concorde com você, Deus fará você triunfar. No meio desse mundo tenebroso. Deus fará você avançar. E se firmar cada vez mais. Até o dia em que Ele te chamar meu querido. Até o dia em que você for para a glória. E receber aquela coroa que está prometida. Assim foi com os profetas. Assim foi com os pais da fé. Assim foi com os apóstolos. E assim também pode ser comigo e com você. Chega de evangelho barato chega de autoajuda o que nós precisamos mesmo é de ajuda do alto, meu irmão nós precisamos é nos reconciliarmos com Deus, o nosso Pai e começarmos a viver vida de filho porque apesar de Ele ter criado todos para ser filho nem todos são filhos de Deus porque muitos o rejeitam mas todos aqueles que creem são feitos filhos de Deus e eu quero chamar aqui nessa, na frente agora Aquele que está aqui hoje E que nunca se declarou para este Deus Que te vê como filho Mas você nunca o chamou de pai Você nunca o viu desta forma Você nunca de verdade assumiu que você se rebelou Que você viveu sem ele Que você nunca se preocupou em colocar a sua vida Pautada na vontade dele você nunca confessou o amor dEle por Cristo Jesus, dizendo, eu reconheço que Cristo morreu naquela cruz por mim, e porque Ele morreu na cruz e ressuscitou, eu sou feito filho. O Senhor me aproximou. O Senhor não só perdoa os meus pecados, o Senhor me chama para fazer parte da sua família. O Senhor quer um relacionamento comigo. E a partir de agora eu não vou viver mais do jeito que eu vivia. Eu vou aprender a cada dia a viver como o Senhor quer Eu me arrependo Senhor O Senhor é meu Senhor e meu Pai E o Senhor merece honra e respeito O Senhor me ama E eu não duvido do Seu amor por mim Cadê você? Quero orar com você Se você reconhece isso E nessa tarde você toma uma decisão De entregar sua vida a este Pai, a este Deus Deus de confessar que você é pecador, confessar que você se arrepende de ter vivido longe dele, e que você quer estar agora, vivendo uma nova vida, você se arrepende, você pede perdão, e você então diz, Senhor, eu quero ser teu e tu és meu, se você está aqui, vem para cá, eu não tenho um apelo mais objetivo para fazer do que esse, eu não vou te chamar aqui para você pensar que você vai sair daqui abençoado, porque o pastor orou para você, eu estou te chamando aqui, se você ouviu o evangelho e entendeu, e se você sabe que Deus falou com você, e Ele está dizendo você, filho meu, filho meu, ouve os meus mandamentos, filho meu, escuta o meu chamado, isso é em amor, só vive em rebelião quem quem não tem governo, quem não tem pai A Bíblia diz que Deus ele repreende a, a aqueles a quem Ele ama Como pai a filhos Então quando Deus nos corrige, quando Deus nos chama É porque Ele está nos vendo como filhos É porque o amor de pai não suporta nos ver andando no caminho do erro No caminho do pecado Irmãos, eu estou clamando Para que o Evangelho seja cada vez mais Evangelho Eu não quero ninguém aqui na frente Achando que veio aqui Para receber bênçãos A maior bênção da sua vida É você se arrepender E você confessar E você colocar sua vida Nas mãos de Jesus E falar, ó oh, Senhor, entra no meu coração E muda a minha história, muda a minha vida Faz eu pensar como o Senhor pensa Faz eu sentir como o Senhor sente Como é seu nome, querido? Gesiel O nome desse, Gesiel, está voltando, né, é, Gesiel? Ora comigo, querido Diga, Senhor Jesus Eu quero te agradecer Pela tua obra redentora Quero te agradecer Porque eu posso olhar para ti e aprender a ser filho, um verdadeiro filho de Deus. Peço que tu me ajudes, Senhor, porque eu preciso, eu não sei, eu quero aprender. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Confesso, tu és meu Senhor e Salvador. Sei que tu és o único caminho para chegar ao Pai para ter comunhão com o meu Pai, então agora Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, porque no dia daque, naquele dia do juízo, eu quero ser encontrado, e chamado como filho, para a casa do Pai, eu te agradeço Senhor, pelo que o Senhor vai fazer ainda na minha vida, amém, graças a Deus, graças a Deus, meu querido Você é bem-vindo Sempre foi E eu quero que você possa dar seu nome Nós temos aqui nossos irmãos Que vão anotar seu nome e telefone E nós vamos caminhar junto, tá bom? Caminhada junto Não sozinho Dê a mão, seu irmão, por favor Na semana que vem nós vamos continuar falando Agora mais detalhes a respeito da paternidade de Deus e os resultados que isso traz na nossa vida Amém, queridos? Nós temos muitas coisas ainda para conversar E eu queria muito que você estivesse aqui Eu queria muito que você seguisse comigo Amém? E eu tenho certeza que depois nós vamos começar a ouvir muito testemunho Muitos testemunhos de transformação Pai, em nome de Jesus eu te dou graças nessa tarde por tudo que o Senhor tem, o Senhor tem feito em nossa vida. Quero te agradecer por, pelo teu grande amor por nós. Cura o nosso coração. Derrama teu bálsamo sobre nós, Senhor. Esta palavra que foi ministrada, que ela produza frutos na vida dos meus irmãos, na vida da igreja que nós, esta semana, possamos nos lembrar, na hora de negociar, de decidir, de tratar as pessoas, que nós somos filhos de Deus, que temos um Pai que cuida de nós, quando nos faltar alguma coisa, ou estiver difícil, quando estiver ali, Senhor, algo para realizar, fazer, e, e aparentemente, ou momentaneamente, faltar alguma coisa nós possamos nos lembrar que o Senhor que nos criou, é o mesmo Deus que nos sustenta. O mesmo Deus que provê. O mesmo Deus que governa a nossa vida. Consagramos a nossa vida ao Senhor, mais uma vez. Determinando que o mundo não é nosso Senhor. Que o sistema desse mundo não governa a nossa vida. Nem nossa casa e nem a nossa família. Consagramos nossa vida, tudo que somos e temos, ao Senhor. Nosso único Deus, nosso Pai. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você e a tua casa, hoje e todos os dias até a volta de Jesus Cristo. Amém? Vá em paz, Filho de Deus. Vá em paz. Obrigado, irmão.